0: Hola, X, muy buenas a todos, ¿cómo están? Lauto acá, quien les habla.
1: Y yo soy Felipe Delgado.
0: Les traemos un nuevo capítulo de mi anime, La Guía Definitiva para Ver Anime, el mejor podcast de anime de todo el mundo y que me lo vengan a negar en la cara, carajo.
1: Sí, no creo que pase, encima, ¿quién, quién podría? No, ni siquiera saben dónde vivimos. Dudo si que nos, nos comenten algo. No, sí. <risa> No lo digas así, tipo ya te estás contradiciendo Yo creo que la gente nos escucha, pero nos teme También, ¿no? Creo que ya tenemos una cierta Autoridad como para que la, la gente diga Che, no vamos a enojar a, a Feli del al auto En especial ¿Sí? a Feli, ya que estoy primero ¿Nos teme o nos
0: respeta? Es una diferencia muy importante Creo que las dos son válidas Sí tipo, sí, 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 totalmente
1: El respeto y el miedo suelen ir de la mano Y ambas estás a sentir bien Cuando viene de otro, así que está bueno Igual no,
0: no mentí porque dije que era el mejor, me no dije el más escuchado. O sea, puede ser el mejor tranquilamente y sin que nadie nos escuche. O sea, lo que decimos nosotros, lo que decimos acá es siempre genial.
1: Claro, a mi mamá le gusta, por ejemplo, así que debe estar bueno, debe, estar, debe ser mi, el mejor. Mi vieja no lo escucha. Mami issues. Y bueno, ya, ya lo solucionarás.
0: Pero bueno, gente, ¿qué onda? ¿Cómo nos trata la vida? ¿Cómo nos trata la cuarentena? Probablemente cuando esto esté subido ya hayamos cumplido los 100 días de cuarentena 100 días encerrado en casa sin nada más que hacer que ver anime y ver anime y ver anime Así que, ustedes nos contarán pues nos pueden dejar en los comentarios ahí Yo por mi parte, empecé una encrucijada, muy entre comillas que es eh, tratar de, de a poquito introducirle eh, el anime a Milo Ah Entonces como que Viste, ya él le había gustado Los Caballeros, eh, la de Netflix, viste, y digo, bueno, vamos a ir un paso más adelante, a ver qué onda, viste, y empezamos a ver Pokémon, las películas, viste, empezamos con la de Mewtwo Contraataca, la, la última también, que se ve en Netflix. La de CGI, Exactamente, que está, el CGI ahí está bastante bien y la, la historia es la misma, básicamente, y le gustó, y después de ahí vimos un par de películas más que hay en Netflix, de hecho, tipo, le, le compramos todas las pokebolas y ahí tiene Pokémon chiquititos, le, le gustó bastante. Y después vi que habían subido una, y esta me la acordé porque vos la habías nombrado en una, cuando hablaste de, de Midnight Ocult como creo, que es Shokai Watch. Ah, Shokai, sí. Sí, sí, sí Shokai, Shokai Watch, sí, sí. y yo me acordaba que vos la, la habías nombrado en una serie para chicos, y la justo la vi que la subí en Netflix, y dije, che, mirá, querés ver una serie de un nene que atrapa fantasmas, que yo sí, sí, dale, pum, la puse, y le gustó bastante también. Así que, muy de a poquito, muy de a poquito, estamos transformando a Milo en un otaku.
1: Me parece raro, no, sí, creo yo sepa, va, a mi, a mi hermano le encantaba Yokai. En, en cualquier momento seguramente Milo te iba para que le compras el reloj, o ya te lo habrá dicho.
0: <risa> no, todavía no, todavía no, pero <risa> no me extrañaría tampoco.
1: No, sí, mi, mi hermano estaba loco por el reloj, quiero el reloj, quiero el reloj con los tacitos y las fichitas <risa> y qué sí, yo. se la un montón de cosas. <risa> por eso, andás a ver dónde mierda conseguí eso, pero... O sea, no vi Shokai, pero sé que hasta tiene películas Todo, o sea, ah, tuvo mira. un cierto éxito es Creo que estaba basado en un juego de, de Nintendo DS no. Por eso sí, tiene, tiene como Una historia medio parecida con la de Pokémon no Creo que realmente bah, estos programas siempre salen De lo mismo, ¿no? Para publicitar el juego Sí, obvio Pero y... No, sí, yo creo que a mí no la, la tendría que gustar. me sorprende que no le hayas Hecho verla, va, creo que Sigue la, la serie original de Pokémon en Netflix o ya sí. lo sacaron
0: no, no, sigue la había empezado a ver él pero como que todavía no se engancha con la historia entonces le gusta ver cosas más inmediatas que, que empiecen y terminen entonces las películas son ideales porque bueno tipo arranca, termina y ya está eh, entonces por eso pero yo un día nada, me estaba por ir a bañar y voy al cuarto y veo que está viendo el primer capítulo de Pokémon que nada se me cayó un larión porque tipo yo ve eso cuando era chico y que él lo esté viendo y que él lo esté disfrutando tipo ese. Eh, es, una, es un sentimiento muy fuerte porque es como algo que te hizo feliz a vos tipo, está haciendo feliz a tu hijo está buenísimo eso, está buenísimo bien. está buenísimo y, y es lo mismo era el mismo capítulo y dice, ay no este que llega tarde y se duerme y no le toca a ninguno y se queda con Pikachu que lo va arrastrando con la soba y los guantes de, de cocina para que no lo electrifique lo electrocute eh, no no muy Qué lindo buenísimo. muy lindo
1: Sí, yo me imagino, yo creo que voy a tener el mismo sentimiento cuando, si llego a tener un hijo, cuando esté viendo Dragon Ball, es que no sé es... cómo va Dragon Ball, ¿no? pero llega a pasar y yo nada, voy a estar como, creo que hice bien en la vida.
0: Claro, bueno, es que tenés que ir a poquito, viste, porque yo todavía no, no sé si está para ver Dragon Ball, eh? aunque a él le guste porque es de pelea, pero, pero es como que bueno, vamos de a, a poquito, esto que, esto que, está, que es bien para chico, le está gustando. Así que o sea, yo...
1: Igual Dragon Ball mostré, no Dragon Ball Z porque se va a traumar el pobre pibe. Ya en no, Dragon Ball bueno, Z en los bueno, primeros pero... tres capítulos le hace un agujero en el estómago Goku, tipo, a, Dragon Ball alguna, es más inocente.
0: Alguna película por ahí, viste, algo más cortito, que, que, que no es tan 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 violento, pero que pelean igual, sobre todo con, con lo que te digo esto de que prefiere algo más, más instantáneo, más de resolución rápida.
1: Claro, no, encima lo que está bueno es que vos estás ahí atrás para fijarte más o menos lo que ve. Sí, o para nuestro caso fuera como bueno lo que está en la tele y por ahí te enganchabas con cosas que eran re raras. Yo creo que el de los primeros animes bueno está bien y Dragon Ball y Pokémon y Digimon, pero también tenías cosas como eh, Slayers, eh, Yuju Hakuyo, eh, Bell, Shaman eh, King, eh, series que eh, tipo por ahí te las tenías que bancar, vas allá de, de, ¿cómo es? O sea que por ahí no, est no estaban tan censuradas o tan cuidadas. Y bueno, igual las tenés que ver porque bueno, te gusta el anime, te llama la atención y eso. Y a veces por ahí algunas eran en un embole, pero las veías igual, qué sé yo, algunas yo ni las recuerdo. Sí. Me gustaría
0: recordar más. Sí, yo me acuerdo de cuando era chico, no tan chico, preadolescente, ponele, eh, cuando en la época de Locomotion, había una publicidad, que era, no sé, varios, varios fragmentos de series que pasaban ahí. Pero el tema es que terminaba con una escena de no me acuerdo qué serie que después la vi buscar porque me dio. me, me registro un recuerdo con esto. Que, que hay un tipo, eh, tipo en cuatro en la calle, y como que se le abre el estómago, ¿viste? Y se le caen todas las tripas. Y uh. yo me acuerdo que me, me impresionaba mucho eso. Es como, ¿viste? cuando no querés verlo pero. Tipo te, te, te tapas los ojos con las manos, pero dejás entreabiertos los dedos para poder ver más o menos. Sí. era como esa repulsión pero con mucha curiosidad viste y, y me quedó marcadísimo fíjate que me acuerdo ahora no me acuerdo de qué anime es porque nunca lo vi pero pero mira el recuerdo que me trajiste
1: no, es que eso era buenísimo, porque no, no había censura, no tipo la, la sacaban bastante barata, como siempre lo digo, con ese, en ese sentido. Y te puedes encontrar joyas, sí. como también algún que otro embole, pero, o cosas que por ahí no eran para chicos, pero parecían para chicos. tipo Yo creo que fui muy mal criado por ejemplo, con Jin Chan. <risa> Pendejo de mierda. O sea, yo a Jin Chan lo amaba, pero era un pibe que se la pasaba mostrando el culo y diciendo <risa> barbaridades y todo, y era como, yo amo a este pibe. Es que, pero claro, viste, no es lo que tu hija quiere que veas, y tipo, te pone Discord y Kids en tal caso, pero yo no quería ver a, a, ni a Barney ni, ni a ningún boludo que estuviera ahí. Yo quería ver cómo Jin-Chan rompió las pelotas y rompió las reglas. Es que por ahí <ríe> te engaña un poco esto de que sea animado, ¿viste?
0: Entonces quien no está muy metido en el tema de si va a una serie animada, no pasa nada, son dibujitos. Y no las pelotas, que son dibujitos, y, tipo, hay cosas que no tenés que estar viendo ahí. Cuando sos chico sobre todo.
1: Claro. O sea, me hubiera gustado tipo, ser más grande. En esa época donde podías ver anime en la tele y enganchado, yo creo que disfruté muy poco de esa época. Es que época. sí,
0: es que sí, ya, no sé, sí, somos, eh, tenemos un par de años ya que nos separan, pero sí, eh, yo me acuerdo en, en, en esa época que era, veía la, el anime que, que me daba Locomotion y después más tarde Animax, pero era eso lo, mi fuente de anime, después, bueno, con el internet y todo, la cosa es distinta. Pero era lindo eso de, bueno, tenemos que ver este anime porque es el que dan en la tele, lo dan a la hora que volvemos de la escuela y bueno, ya fue. Y lo comentas con tus amigos, era muy divertido.
1: Claro, más por un tema nostálgico. Sí. Yo no digo que no aprecio todo lo que me da ahora el internet porque todo lo que estaba en Animax o Locomotion, lo que sea, ahora lo tengo todo ahí nomás. Vale. Pero como que siento que cuando lo veas por Animax o Locomotion tenía toda esta aura de anime de culto uh -huh. que decís... Esto me va a marcar esto es re importante que lo esté viendo por acá y que haya llegado acá y que yo le esté dedicando mi tiempo es como es distinto porque ahora es como claro lo elegís vos Y tenés que informarte en cierto sentido el otro te lo daba a la tele y sabías que estaba bien seleccionado porque sabías que era algo un canal viste manejado con, con cariño la verdad porque no era que te tipo te venía con cualquier cosa te tenías de todo para ver de todo para todas las edades de todo tipo y, y te demostraba cosas que por ahí eh, no son cosas que vos verías por eh, por tu cuenta, por, por tema de por jugar el libro por la portada. Y lo mejor era eso, que lo enganchás por la tele y te sorprendías y de repente encontrabas tu, a tu anime favorito o animes que por ahí no lo ves ahora, pero los recordás con cariño. Sí.
0: Eso es lo que a mí me gustaba tanto. Sí, sí, totalmente era como una caja de Pandora. O sea, es lo que había, de hecho, no, no es que podías ponerte selectivo a la hora de ver. Prendías la tele, estaban dando bandred o chica marioneta joda y... Tenías que ver eso o cambiar de canal y ver, no sé, Barney, pero no. Y sí, sí, es como algo, más que nada es voz de la nostalgia, esto de como, no sé, por ahí escuchar tu canción en la radio, que es distinto escucharla cuando vos la pones en Spotify. Y son como esos sentimientos lindos que. que te da la vida. Pero bueno, nada, todo pasa. Y, y ahora estamos en esta época donde ni siquiera tenemos un canal de anime. Yo creo que hace falta un el de anime en la
1: tele. Sí, totalmente. Creo que habían hecho. Va, habían hecho una vez por. No sé si era por YouTube o por alguna página que habían como vuelto a emitir e e emisiones viejas de Magic Kids. Ah sí es verdad, La verdad lo había visto. Y sí. Creo que había un canal, no sé, no sé si es de alguna de algún servicio de cable en específico, no sé dónde, pero que también pasan como eh, series viejas, animes viejos y todo que no está en cualquier, no no, no es que no no está en cualquier servicio, no es un claro. canal de aire. No me acuerdo ahora el nombre del canal, pero me acuerdo que en un momento la gente estaba re loca porque, qué sé yo, más, pasaban Massinger Z, mm. eh, Meteor y todo eso. Yo también re veía Massinger Z en un momento. Qué lindo y Pero ni, ni idea ahora ya cuál era el canal, me lo sí, re olvidé. Sí, ahora la
0: gente agarra Crunchyroll y ve anime desde ahí. Pero bueno, gente, después de esta linda charla, esta ya una entradita en calor, eh, vamos a pasar al capítulo, pero sin antes eh,
1: olvidarnos de, de saludar a quienes hacen imposible esto, ¿no, Feli? Claro, totalmente. Tenemos a, a Dios... No, mentira. <risa> más o menos. Bueno, sí, depende de tus creencias, ¿no? Es, es, es como nuestro Dios ya. Ah, ese Dios. Claro, estamos hablando de Lucas. <risa> claro, obviamente. Ah, claro, está bien. No, sí, está bien. Me, me parece correcto darle más alabanza. <risa> bueno, pero claro, tenemos a, a Lucas Casado, que edita nuestras casi armoniosas voces. Y a Cristian D'Agostini, que es el que toca cómo sería este, este instrumento de iglesia.
0: El,
1: el, el, or, el órgano, no. Eh, sí,
0: órgano, bueno, ¿no? Eh? Sí, no sé si tiene un distinto nombre por los tubos largos que tiene arriba, pero no sé si eso justamente es un órgano.
1: Vamos a decirle órgano y después, si sí, la gente dice órgano. que somos unos boludos, que lo digan. Pero claro, ya, ya lo somos, ya, 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 ya lo sabemos, ya lo tenemos asumido. Eh, es verdad, por eso, aquí Dutini sería como nuestro tocador de órganos. No, suena mal así. <risa> Felipe, ¿qué estás diciendo? Bueno, no sabemos qué otra clase de negocio puede llegar a tener Cristian. Igual te requeremos, sí, Cristian. Sí, muchísimo.
0: Gracias por componer las canciones que escuchamos al inicio y durante el podcast. Son es un, es un genio. Son, un genio. Es algo que para mí le da la identidad propia a este,
1: a este espacio. Totalmente.
0: Pero bueno... bueno. Hoy tenemos un capitulazo espectacular porque, porque tenemos temporada de anime, tenemos ya llegó ese momento donde elegimos las cosas para ver y después sorteamos. Para y sufrir. Después tenemos, para sufrir. Esperemos que esta vez sea la excepción, pero lo dudo, ahora vamos a ver por qué. Y después tenemos un, un anime del día que la verdad que es para chuparse los dedos y es de, de lo mejorcito que hemos estado viendo últimamente. Pero bueno, vamos por partes y te voy a pedir, Lucas, si por favor me pones... La apertura de temporada
1: de anime. Verano. Natsu. Invierno. Fuyu. Primavera. Haru. Otoño.
0: Ochiru. Temporada de anime. Este es un temporada de anime raro. Se siente raro desde el momento en que nos pusimos a, a seleccionar lo que íbamos a ver. Porque claro, a ver el COVID está dando vueltas nos frenó la vida a nosotros y al mundo entero y el anime no fue la excepción porque hay un montón de series que se pospusieron el estreno hay un montón de series que se pausaron que se estaban emitiendo y se pausaron y lo que nos deja con este, con estos estrenos de verano bastante diezmado, o sea de, de las series que, que solemos seleccionar creo que hay menos de la mitad
1: Sí, es bastante deprimente. Yo me, me fijé, ¿cómo es esta página que me fijo? Live chart. Sí. L y era como, yo estoy acostumbrado a bajar y que bueno, tarde un ratito. Y acá hice, rec, y ya de repente todavía termino y era como, no, no, así que sí. esto es el infierno. Claro. Bueno. Y, y encima es eso, ¿no? Eh, lo lindo es scrollear y ver, bueno, eh, esto se ve interesante, esto también acá. Y, y como que acá era... Todo lo interesante tenés en las primeras, qué sé yo, cuatro cuatro filas y de repente eran todas eh, opciones que no, no te llaman la atención lo más mínimo, ¿viste? Como decías hace un rato, mucho mucho idol, mucho ecchi, muy infantil todo y es como, está eh, jodida la cosa.
0: Sí, eso lo dije fuera del podcast, la gente, así que no lo busquen antes. <risa> Sí, sí, sí. <ríe> eh, pero sí, sí, es raro Por un lado nos facilitó el laburo de elegir Porque creo que las elecciones eran bastante obvias Y por otro lado vamos a sufrir en el sorteo Porque tenemos una probabilidad del 80% de que nos toque alguna mierda Y encima nosotros no, no sabemos tener suerte con eso Porque hay, po hay hay probabilidades menores usualmente Y nos tocan mierdas, así que Esto es como casi seguro que nos va a tocar algo horrible para ver
1: pero bueno. bueno, esperemos que nuestras elecciones de Las que vamos a hacer bajo nuestra cuenta Sean realmente buenas Para por lo menos decir eh, Bueno, no la pasé tan mal Algo algo, hago bien Exactamente, yo por ejemplo a, a esta primera elección le tengo una fe
0: Ciega y estoy casi seguro De que va a ser increíble Y probablemente una de las mejores del año Estoy hablando de Niho Chimbotsu 2020 Que literalmente traducido es como eh, Japón según de 2020 así de una. ¿Por qué digo que esto es una fe ciega tan hermosa y tan linda? Bueno, porque la dirige Masaki Yuasa, que si no nos siguen escuchando en el podcast uno, vayan a escuchar los otros capítulos y dos, Masaki Yuasa es un tipo recontra remil competente a la hora de sentarse a dirigir un anime el tipo dirigió Devil Man Cry Baby que fue una de las mejores series del año en que salió de hecho, es tan buena que la pusimos en el video del top 10 de los animes de la década que acá les vamos a dejar el link eh, si están, no podemos dejar un link si están viendo en YouTube si, ah, están
1: yo bien, sí.
0: si están viendo en YouTube si no están viendo en YouTube y no están escuchando el Spotify por ejemplo vayan a YouTube síganos suscríbanse denle like al video y de paso bueno se ven esto que estoy comentando porque tiene un puesto muy lindo muy interesante bueno eh, volvemos más que yo es genial todo lo que hace y creo que fue lo único que necesité ...para decir, esta serie la tengo que ver... ...si bien todo lo que rodea... A, ...a lo que es esta serie... ...es excelente también... ...ya por el simple hecho de que la dirija Joasa ...me hace decir, ah, genial, vamos a verla... ...esta hace poco vimos... Eh, ...Keep Your Hands Off, Oaken, ...y la serie fue una bomba, fue espectacular... ...y fue una historia muy... Eh, ...o sea, la, la base... ...de la que partía era bastante simple... ...y terminó creando... ...un mundo espectacular... Pero bueno, vayamos a lo que es esta serie puntualmente. Está basada en una novela escrita por Sakio Komatsu, que eso es otra cosa que me gusta porque los animes no suelen estar, o me parece a mí por lo menos, eh, basadas en novelas. Siempre son o mangas, o videojuegos, o juego de cartas, o otra cosa. Pero he visto pocas, pocos animes basados en novelas. Y eso la verdad es como bueno. Interesante, interesante. Por lo menos es otro otro medio de cual te nutrís para animar algo. Y va a tener solo 10 capítulos. Y al igual que David Malcambre Cry Baby. Eh, esta serie se va a en Netflix. Y van a, te van a tirar los 10 capítulos de una. Así que creo que va a ser de esta serie. Que vos te sentás y maratoneás como un campeón. Hasta llegar al final. Pero ¿de qué se trata esta serie? Bueno. Eh, después de las olimpiadas de Tokio 2020. Empiezan a pasar varios fenómenos eh, climáticos. En Japón. Que terminan por devastar el país. Y es la historia... De la familia Muto Que intenta escapar Antes de que todo se vaya a la mierda Punto Es una historia de supervivencia En un mundo que se está yendo al carajo eh, Y lo primero que veo Cuando me siento a ver el tráiler Es que eh, va a ser una historia Totalmente dramática, pesada, desgarradora eh, Me dio piel de gallina Cuando ve el tráiler. No solo por la animación Que es increíble Porque es Saiyan Saru el estudio encargado de animarla, que es el estudio con el que trabajo usualmente Yuasa, o sea que, por ejemplo, si viste Devilman Baby o eh, Keep Your Hands Off a Soken okay, eh, ¿cómo se llama esta? Ping Pong Animation, todos esos. Eh, te das cuenta que es un estudio recontra remil competente, además que está bancado por Netflix, o sea que sabemos que hay una buena guita para que ellos puedan trabajar. Me imagino que será menos lisérgica la animación de, de esta serie, porque parece más como traída a la tierra, no hay tanto demonio, no hay tanto electrónica, va a ser todo más como medio oscurete, pero de todas maneras se ve fuerte, impactante y la historia es simple ya se ha visto antes pero creo que se puede sacar muy buenas cosas de, de esto así que la verdad no tengo mucho más para decir eh, ya con Yuasa era obvia la decisión y después si le agregas todas estas cositas decís bueno, tenés la receta para tener posta una de las mejores series del año así que yo me voy a sentar el 9 de julio a verla y probablemente el 10 de julio ya la haya terminado y bueno, después quedará llegar al fin de la temporada para poder charlarla pero, gente, posta siéntense a ver esta serie porque va a ser muy, pero muy interesante
1: Sí, la verdad que está bastante activo este año Yugasa, y me, me da risa que encima con toda esta situación en la que no hubo olimpiadas en Japón se, se traiga este anime, ¿no? como ¿Cómo como lo tenemos que tomar? ¿Se supone que es una especie de, de metáfora? ¿Cómo se sintió Japón cuando vio que por el coronavirus no podía hacer sus olimpiadas? ¿Que todo el mundo se fue a la mierda?
0: Puede ser, o simplemente esperaban que se hicieran las olimpiadas y ya tenía listo el anime y entonces lo sacaron, pero sí, está muy activo Yuasa porque ya es la segunda serie que saca este año.
1: Claro, no sé si ya había pasado antes algo así. No. No, no, va, su, tiene una... Una lista de, de laburo, o sea, no o sea, no, no súper corta, pero no tampoco es muy larga, no. digamos, y tiene una cierta diferencia de tiempo sí. entre cada una. Se ve que este proyecto,
0: eh, Keep Your Hands Off, Aizouken, y, y esta, eh, Nihon Shinbotsu, eh, van por, por carriles separados porque Aizouken se estrenó normalmente en la televisión nipona, y esta va a ser de Netflix, o sea que me imagino que el tipo habrá trabajado en paralelo en estos dos proyectos. Y bueno, uno se estrenó por este lado y otro se estrenó por este otro lado.
1: Está ah, bien. No, tipo, seguramente también me, me la ponga a ver aunque no sea de mis elecciones. Tipo. Es que, es que eh, posta. O sea, todo lo que sea de este tipo hay que sentarse a
0: verlo. Por más estúpida que sea eh, la sinopsis, sentate a verla porque va a ser algo interesante. Le va a encontrar la vuelta. Es que sí. Es la garantía yugasa, no otra. Exactamente, así que eh, anótenselo. Nihon Shimbotsu 2020 o eh, Japón Segunda 2020 o... Japan Things 2020 y en francés, ¿cómo es? Japón si D, 2020 <risa> y me censuran por racista.
1: Sí, creo que lo hiciste para la mierda, pero boludo claro que lo dije para la mierda. ¿Ves? Eso te hace más racista todavía porque lo hiciste a propósito. Y 2020, y paquete, y le crepe, jirat matouille. Bueno, y...
0: Déjame, bueno, no, me, no me dejes hacer el ridículo, Felipe, ya te lo dije.
1: Bueno, che, alguien también tiene que, tiene que quedar como el boludo en el podcast No puedo <risa> ser siempre yo <risa> Pero bueno, feliz. ¿vos qué elegiste? Yo elegí eh, The God of High School Es un anime original de Crunchyroll Que está basado en un webtoon coreano Bueno, todos los webtoons son coreanos uh -huh. igual eh, Creado por eh, Jongji Park El cual empezó en el 2011 Y hasta el día de hoy se sigue publicando eh, Me interesa mucho esto de que Crunchyroll Esté poniéndole las fichas ahora a los manguas como ya lo hizo la temporada anterior con Tower of God, ahora lo está haciendo con The God of High School, que son dos eh, manguas que representan un montón a, al género y, al, y a la página de ¿no? eh, webtoon. Eh, y eso ya me, me parece repiola, porque no solo está expandiendo, expandiendo los horizontes a un montón de historias súper distintas lo, de lo que estamos por ahí acostumbrados del, de, de la cultura japonesa, sino que también te invita a... A leer otras cosas, ¿no? Tipo, seguramente por esto ahora me ponga a leer manguas porque. Dependiendo de cómo salgas, ¿no? Tampoco vi Tower of God, pero seguramente en cualquier momento también la vea porque estoy escuchando cosas muy buenas de esa. Eh, otra que por ahí me interesaría, no sé si es para, me interesaría a ver, pero no sé. Es esta de Killing Stalking, que también está. es un no, furor no, so
0: entre los manguas. Ah, ¿de serie o mangua?
1: Es un mangua que creo que hay rumores de que va a, a ser adaptado a una serie, un eh, anime. Mira.
0: Okay, okay,
1: okay. Y también es algo eh, muy distinto, muy una historia muy fuerte que no voy a explicar ahora, pero si llega a ser adaptada, tipo seguramente la vea y la explica más adelante, y si no, bueno, ya algunos ya sabrán cuál es Killing Solking. Eh, pero bueno, ¿de qué trata básicamente The God of High School? La historia se enfoca en Shin Mori, que es un artista marcial de 17 años de Seúl. Este pibe es invitado a un torneo llamado The God of High School que es llevado a cabo por eh, una misteriosa compañía... que la verdad que muchos de sus intenciones no se saben... más allá de que tiene algo como muy, muy místico detrás... ¿viste? algo que involucra a, a los mismos dioses... Uh -huh. y el punto de este torneo es que... Eh, es un torneo que por el momento es regional... después nacional y después va a ser mundial... y lo que esta compañía quiere hacer es... buscar a sus tres representantes para el torneo mundial... a estos chicos, a estos tres representantes... Le van a terminar consiguiendo un, un deseo, eh, no importa cuál sea. Y bueno, en el transcurso de ese torneo, eh, nuestro protagonista se va a encontrar con, eh, con otros chicos como eh, Han Daewi. Daewi, sí, tipo, no sé cuál es bien la pronunciación cuando es en coreano, pero sí, creo que es así. Eh, que es un experto en eh, Full Contact Karate, por ahí... Sí, creo que está bien dicho eso Yo tengo mucho miedo ahora de cómo decir la, 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 las artes marciales y eso Porque Lucas se enoja, ¿viste? Cuando uh, digo mal
0: Nos va a regar a al arte marcial que sea
1: Claro, a mí me va a cagar a pedo Vos no dijiste nada, bueno, yo, yo calladito acá, sentado, con mi terremoto tranquilo Claro, por eso yo creí cre cre que había pasado una vez Que dije Kung Fu y Karate Ah, sí y se calentó, porque dije, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué estás queriendo decir, Felipe? Que sos lo mismo. Yo tipo, no, no, tranquilo, Lucas. <risa> se
0: escuchaba cómo se si sonaban los nudillos, tipo, se arremangaba. Claro, encima yo le tengo
1: miedo posta, Lucas. Creo que les, ¿no es Cinta Negra él? Eh?
0: No sé si es Cinta Negra, pero con los que sabe ya nos caga palos a vos y a mí juntos.
1: Claro, yo solo llegué a, a Punta Amarilla en Taekwondo. O sea, no, no me acuerdo ni lo básico. Mi mayor experiencia en peleas Dragon Ball. Punto. Bueno. Sigue siendo algo. Tipo, pantalía ¿eh? hace algo. <risa> sí, pero Mr. Satan no Goku, ¿eh? Ah, bueno, está, está jodido. <risa> Igual, siendo sincero, yo creo que yo te voy a prohibir de que Luca me caga palo que a vos. A vos te quiere más. Es pero más probable. Sí, Mabel, lo sabés y no me querés defender, sos una mierda. Yo les
0: pongo del lado del editor siempre. Lo que es ya que me, que me, me lo explicó Lucas, siempre me ponete del lado del editor. Chupa media. <risa> pero bueno, high school of de. The o de, de, de God, no, de God de High School the Está High of sí Me quedé con el capítulo de Gentai de que hicimos hace un tiempito ya
1: Yo igual a veces pienso que tendría que retomar High School of the Dead para saber qué carajo pasó porque creo que habré visto tres capítulos y no la seguí
0: Es que muere... Nunca se terminó el manga y nunca se va a terminar así que el anime también va a ser inconcluso No, no te tomes el, la molestia
1: No, sí, eso lo sabía pero me da curiosidad y, ah, y bueno, y también eh, otro compañero con el que se encuentra este chico es eh, Yumira, que es una maestra eh, en la espada. Ese es el tema. Pueden ser en este torneo, entre tanto artes marciales de, de puño como también eh, de, de, de armas. tipo Pueden ir tipo maestros de la espada, de nunchakus, de kunai, de lo que sea. Es, uh -huh. es un matar o morir. Sí. Eh, yo, la verdad, que vi el tráiler y tanto la animación como la música me dejó re manija. Porque vos ves la, la coreografía, la intensidad de los golpes y los movimientos y todo, y sabés que eh, este anime es capaz de darte. de hacerte pasar un buen rato. Eh, y encima después me fijé lo, cuál es el estudio, y es el estudio Mapa. Y yo, la verdad, que cada vez estoy muy con, cada vez más contento con, con MAPA. Lo que no saben, tipo, Mapa es el que nos trajo San Terror, Yurion Ice, eh, Dororo, Doro Y próximamente va a traer tanto la adaptación del anime de Jujutsu Kaisen. Y la última temporada de Shingeki no Kyojin Así que yo creo que En estos últimos años MAPA Estuvo creciendo un montón y No está decepcionando a nadie, por lo menos a mí no me está decepcionando Mira, no sabía lo de Shingeki De, de la última temporada Pensé que seguían con WIT No, 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 eh, eh, lo de WIT Lo podemos traer más adelante si querés
0: uh
1: -huh. eh, Porque justo está relacionado El tema ahí Ah, eh, mira eh, pero sí, mapa va a ser el encargado de Shingeki no Kyojin Ya se renotó la diferencia en el tráiler Porque eh, ya de por sí están respetando mucho más el estilo del autor Que eso en las, en las temporadas eh, a sacado por Wit Studio no, no era tan así eh, Que para mí igual era mejor ¿no? Porque no me gusta mucho el estilo de dibujo de, del autor de Shingeki no Kyojin Y bueno, y acá tipo, lo, se ve, lo están adaptando el pie a la letra pero aún así yo confío un montón en el mapa, así que estoy feliz en ese sentido. Y aparte de eso, eh, The God of High School va a contar con la dirección de Senju Park, que es más conocido por animes como Garo Vanishing Line, y que va a ser también el encargado de eh, traer, como ya dije, Jujutsu Kaisen, que es un manga que es como de los conocidos, pero no tan conocidos, de la Shonen Jump, que como que está brillando mucho ahora gracias a la aplicación Manga Plus, y, y nada, yo le habré leído tres capítulos nomás, pero también le tengo ganas porque me interesa la historia, tipo todo lo que generalmente sale Shonen Jump me interesa porque soy así, un fanboy sí. del Shonen y por otro lado también tiene eh, guión de Kiyoho Yoshimura que trajo cosas como eh, Carfight Vanguard Chi, eh, escribió capítulos de Oro y va a dirigir, eh, o sea hizo el guión de también otro anime de esta temporada que Obviamente el la auto y yo nos seleccionamos, que es Koi to producer. Eh, cuenta con diseño de Akita Manau, que por el auto lo conoce más, eh, más por hacer eh, el diseño de personaje de Kakegurui. Que algo yeah. de este bollo, ¿no? Yeah.
0: y muy bien, me gustan.
1: Y bueno, también san no Terror, que es Sankino Terror sí, la vi. Y estoy conforme con los diseños, tipo el, el, el estilo Está que, que, que pone que el chabón me gusta bastante. Sí. Y por último tiene de... La, la música de Arisa Oke, Okehasama, que también va a encargarse de la de Jujutsu Kaisen. Es una... Creo que es una mujer, eh, tipo muy nueva en la industria, tiene muy poco en su haber y justamente sus dos trabajos son Jujutsu Kaisen y Godot High School, así que lo único que nos queda de ella es que nos sorprenda y si la música es tan así como la del tráiler y yo ya estoy, porque es eso el, el tráiler de Godot High School. Pura adrenalina una No sé si va a ser una, una serie sangrienta... Pero sé que... Por lo menos... En, eh, al ser una especie de shonen de pelea... Que no sé si es, al ser un manga... Un manga coreano se, se aplica el término shonen... Del todo... Por ahora sí, porque el, el, sí. el anime es japonés... Claro, yo que sí... Tipo, creo que... No tiene nada que mediarle a, otro, a cualquier otro shonen de pelea japonés... Tipo, va a estar buenísimo... Y yo le tengo muchas, muchas expectativas... Y es más, si me termina gustando, lo más seguro es que me ponga con el mangua que. de a poquito, ¿no? Porque creo que lo vi hoy y tiene como 400 y pico capítulos. Arranca. Así que, si a este anime le da bien, va para rato. Muy bueno, muy bueno, excelente. ¿Tenés idea cuándo arranca Feli?
0: Arranca el 6 de julio. 6 de julio, perfecto. Perfecto, bueno. Y. vamos a pasar a la siguiente lección que esta vez es compartida. Feli y yo hemos elegido la misma serie. Al fin, ¿hace cuánto que no pasaba? ¿Cuánto que no pasaba? No, no hace tanto. Eso que la vimos los dos. ¿Eso que la habíamos elegido juntos? Sí. Sí, 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 Yo pensé
1: que te me habías colado en esa. No, no, no.
0: No, no, yo me colé en otras tuyas, pero en esa la elegimos los dos. Así no estamos tan...
1: Ah, bueno, bien, yo pensé que hacía rato que... Porque eso es lo que... Que, que tenemos, tipo, yo siempre elijo uno y vos te terminás metiendo para decir, para hacerme hacérmelo agauchado, para ver si está tan buena. Y yo al final ¿no? nunca elijo nada ¿Qué, de lo ¿qué, tuyo.
0: ¿qué, no importa, porque está bueno, porque tipo, por ahí, no sé, estoy al pedo o no sé, algo de lo que dijiste vos me llamó la atención y bueno, ya fue, me mandé a verla. Me puede salir bien como en Beastars o me puede salir mal como en Glamir, que ya lo veremos en un futuro. Pero bueno, eso queda claro, para el próximo
1: capítulo. Eso queda
0: para otro momento. En fin, bueno, la serie que dijimos ver los dos se llama Great Pretender. Que me llamó la atención por varios puntitos que vamos a analizar acá, es un anime original y va a estar dirigido por eh, Hiro Kaburagi que estuvo trabajando en cosas conocidas, en algún episodio de Kenshin y después en algún que otro episodio de Guilty Ground, pero este es uno de los primeros trabajos de él como director eh, total de, de la serie y va a estar eh, animada por Wit Studios que acá esto debe, debe ser lo que vos decías de, de que tiene que ver con Shingeki
1: Claro, es que como se encargaron primero de este Ya de, no, no llegaban con Shingeki Así que se lo terminaron dejando a mapa
0: mira, qué loco eh, Llamativo, pensé que era un estudio que podría encargarse de, de, de dos proyectos a la vez Pero bueno, a su vez también WIT es un estudio bastante nuevo Así que se, se entiende Es un estudio bastante bueno la verdad Shingeki no Kyojin Shin, si bien tiene sus Baltas sus y sus bajas eh, Es un muy buen laburo y más que acá, lo que tenemos no es una serie que, que tenga demasiado movimiento por lo que se ve en un principio, así que yo creo que van a poder hacer un gran laburo. Un detalle que me llamó la atención, que tiene diseños de personajes de Yoshiyuki Sadamoto, que es el que, hace, el que hizo los diseños de los personajes de Evangelion y Fuliculi. Totalmente. Evangelion y Fuliculi, punto. Tipo, ya está, me, me encanta, me, me encanta, me llama la atención y se nota el estilo del tipo en los avances y en las, en las imágenes promocionales de esta serie.
1: Es que yo encima yo vi el ayer, Creo que te lo pasé por WhatsApp. Lo vi y dije, che, esto me suena. Estas expresiones me suenan. Sí,
0: sí, sí. sí y lo busqué y, y era el de full cool. Y dije, nada, listo, ya fue. Se nota muchísimo. Y esto también. Se llama la atención. Si bien nunca. Nunca consideré una serie mala por los diseños de personajes. Pero que se estén lindos ayuda muchísimo. Eso
1: es una, una realidad. ¿Querés contarnos de qué se trata, Feliz? vale Bueno, se trata de edamura Makoto. Que. Es, bah, él piensa que es el mejor estafador de Japón, pero cuando una vez quiere estafar a un francés con su compañero Kudo, toda su situación se da vuelta. Porque qué? pasa? Ese tal francés es Lauren Theory, que es un hombre que controla la mafia. Así que el punto es, ¿qué le va a deparar a Edamura y a su amigo? Ya que se metió este quilombo tan grande. O sea, es un típico... Dramón, dramón cómico sobre De, de estafas Y de, sí, sí. De, de idas y vueltas De bueno, vamos a hacer todo un plan de, de esto Y al final eh, va a ser todo lo contrario Y pam, sorpresa, como Ocean's Eleven Siento sí, que hace todo ese sí, estilo
0: Exactamente, porque me gusta porque Se ve que tiene un toque medio cómico que, que puede levantar bastante la serie Y el tema de las estafas está Es interesante siempre, me parece Ver cómo cómo se busca manipular Y engañar al otro, entonces yo creo que esta serie Tiene bastante potencial por este lado Va a tener 23 capítulos que van a estar divididos en dos temporadas, probablemente uno de, de 12 y otro de, de 11, algo así debe ser. Y lo interesante es que ya se empezó a emitir, o ya se emitió totalmente, en Netflix Japón.
1: No, creo que los primeros 14 capítulos se emitieron no, en Japón. 14,
0: ahí va, bueno, ahí está, una parte se había estrenado ya en Japón. Pero bueno, después vamos a tener ahora el 8 de julio el estreno a nivel mundial. Y... Y la verdad que, que, que todo lo que Lo que escuchamos acá es, eh, Se ve bien, se ve lindo El tráiler se ve super fluido eh, Los fondos se ven muy buenos Es una serie que se ve muy colorida Como que una serie animada Animada pero en el sentido de De, de viva De, de linda y que, y que puede tener unas vueltas bastante interesantes, sobre todo que bueno, con 23 capítulos va a tener tiempo de desarrollar a personajes y de desarrollar situaciones y de crear tramas interesantes. El único miedo que tengo es que puede llegar a ser una eh, Kabukicho Sherlock en potencia, porque Sherlock prometía cosas similares y terminó siendo una cagada.
1: No, para mí esta está a otro nivel ya, para mí esta tiene mucho más potencial que Kabukicho Sherlock. Eh, yo creo que esa también es la razón por la que Wii de estudio, terminó dejando a Shinkiki por esta, porque tiene atrás un, un equipo eh, muy, pero muy copado, tanto en, bueno, como decía, en diseño de personaje, director, eh, en, en guión, en música, en, 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 ¿cómo es, en diseño de arte? es Todo promete un montón porque son gente con un montón de experiencia y yo creo que todo lo que aporten va a sumar un montón. ...a la historia y yo creo que también está el tema de que... Eh, ...¿cómo es esto? La principal falla con Sherlock es que uno ya espera mucho porque conoce al personaje de antemano. Y acá no es el caso también. O sea, acá, y acá no es el caso. Son personajes totalmente nuevos, eh, otra clase de historia... ...con otro estilo ya directamente en cuanto a animación... Eh, otro diseño de personajes otra, Todo todo totalmente distinto Yo no, no esperaría lo mismo que Cabuquillo Sherlock Cabuquillo Sherlock ya desde un principio se, se mostraba como una Una comedia más boba Y acá yo creo que Todo va por, por otro lado, para mí Posta va a ser algo a lo, a lo Ocean's Eleven Pero con otro giro de tuerca que la van a hacer re interesante y por ahí si no en historia Por lo menos visualmente va a ser una bomba
0: Sí, eso seguro, visualmente se ve muy linda Ojalá que pueda mantener la calidad durante los 23 capítulos Ojalá que también que no se parezca en nada a Sherlock, fue una cosa que se me iba realmente cuando le estaba chusmeando. Y no mucho más, tampoco encontré, no busqué en realidad, si había opiniones ya de los primeros 14 capítulos que se habían emitido en Netflix, no sé si vos viste algo de eso.
1: Vi eh, opiniones buenas, creo que hasta ahora tiene... o sea, igual está mal, ¿no?, mandarla así, tipo, por el puntaje de números, pero en animales tiene 8, algo. Ah, bastante bien. Y, pero en cuanto a la, a la reseña, leí un par y tienen dicen cosas bastante buenas. Tipo, yo, bueno, bien. O sea, Analizamos. no es como por ir la serie del año, pero es algo re interesante de ver. Encima ya ves el tráiler con la música de Freddie Mercury, o sea, la canción Great Pretender, y te, te, te fascina ya. tipo Ya te engancha re bien. Tipo Sherlock no está ni de cerca a, a llamarte la atención de así, ni ningún tráiler, ni ningún opening, ni con nada para mí.
0: Genial, excelente. Sí, 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 ojalá, ojalá. Fue, no, ya te digo, fue una, un pensamiento que se, me, que se me dio por la cabeza, pero pero bueno, espero sinceramente equivocarme y más si, si tiene críticas positivas de lo que ya se vio. Pero bueno, eh, la espero muchísimo porque la elegí con mucho cariño y de, repetimos, se estrena el 8 de julio de Great Pretender solo sin el de antes. Y bueno, estas son las dos series que elegimos nosotros para ver y ya llega el momento. Que nosotros no estábamos esperando. Que probablemente ustedes, hijos de puta del otro lado, disfruten mucho. ¿Qué es el sorteo? ¿Qué es el sorteo? Y acá nos damos cuenta de las pocas series que había. Porque usualmente, después de depurar toda la lista, nos quedan 22 series más o menos. metido 23, por ahí. Ahora, agarrando la lista, sacando las continuaciones y sacando las series que elegimos. Nos quedaron nada más 11 series, de las cuales dos son potables. 11 series de las cuales 2 son potables, tenemos una probabilidad altísima de que nos toque alguna basura asquerosa, horrible y pajera pero no lo vamos a saber hasta que arranquemos el sorteo así que gente, vamos ahí si no me equivoco Feli, vos arrancaste el último sorteo, así que esta vez voy a arrancar yo, suerte muchas gracias, así que bueno, ya tenemos el listado ya tenemos la página para sortear Tiramos la bola en la ruleta Sorteamos Y... Tengo el número 2 dos. ¿Dos? El número 2 ¿Y sabes cuál es el número 2, Felipe Delgado? Ex-Giros ¿Qué divines, Ex-Giros, exactamente Dokyu Hentai HX Heroes
1: o Ex -Heroes. Yo sabía, alguno de los dos no tenía que tocar. Me tocó, eso. Yo me sabía. Esa,
0: me toco, esa, me toco, esa. Ya sabemos de sabe qué se trata, por eso nos estamos riendo. Pero bueno, esa fue la serie que me tocó a mí,
1: la número 2. Me da envidia porque por lo menos vos ya sabías, tipo ya la conocés yo, sí, ahora sí. no conozco absolutamente nada. Y ahora veremos qué te pasa
0: a vos, Feli, porque te digo, ¿eh? Tipo... Yo te voy a decir una cosa sin espoliarte sin nada, Apostá por números bajos. O sea, apostá Uf. que te toque número bajito. Porque ahí está lo bueno. Entonces, vamos de nuevo. Sería para Feli. Tiramos la bolita en la ruleta. Sorteamos. Y te tocó la número 6. Mm. Y la número 6 es nada más ni nada menos que Coi Producer. dos puntos. Evol XLove.
1: Ah, mira, justo la que nombré. Sí. Era cosa del destino. Que es una mierda, ¿no? Seguramente. Sí, yo no me convenció mucho a mí la... la sinopsis. Ah, oh, la, oh, la puta madre. Bueno, bueno. ¿Qué es esto?
0: Dentro de todo, dentro de todo, ahora, ahora veremos si puteamos mucho no, gente. Eh, vamos a subir un poquitito la música y vamos a volver en breve. Ustedes casi no se van a dar cuenta. Nosotros vamos a buscar información de lo que nos ha tocado y vamos a comentárselos a ustedes. Así que, por favor, espérenos un segundito. Bueno, gente, hemos hecho la investigación pertinente. Y la verdad que nos ha ido bastante mal a los dos nuevamente. Tal vez a uno peor que el otro. Yo creo que estamos bastante al mismo nivel. Uno está más enojado que el otro, eso estoy segurísimo. Eh, y bueno, voy a arrancar yo con la que me ha tocado, que es Doqentay HX Eros. No sé bien cómo pronunciar eso, así que lo voy a decir así. Exjeros, creo que le dicen. Exjeros, listo, genial. Entonces, exjeros. Que es un manga. Que es un manga que está escrito e ilustrado por Río Maquitada Y si son un poquito vivos se darán cuenta de que tiene hentai en el título. Por lo tanto estamos hablando de un nechi. La sinopsis es bastante curiosa. Y es como lo que dentro de todo me hace como decir. Bueno a ver vamos a ver qué onda esto. Como que bueno por ahí me encuentro con algo divertido. Porque ya es tan absurda la premisa. Que decís, bueno, por ahí por ahí a pesar de las tetas y los culos que ya vi que hay por el tráiler eh, puede ser interesante, pero bueno eh, nos habla de que de que el mundo está al borde del desastre, que, que como que hace un par de años que se viene yendo todo al carajo y hay unos héroes que a través de un dispositivo llamado Xeros, o como era feliz Feli? si, Xeros Xeros, bueno llamado Xeros, usan el poder del Echi y el poder erótico, para salvar al mundo de los monstruos libidinosos, o sea, escucharon, ¿no? Tipo, Son pendejos usando un dispositivo, un, una pulserita, que se llama Axeros, que, que, que con el poder de, de, de lo erótico salvan al mundo, o sea, ¿en qué cabeza entró esto?
1: O sea, son Power Rangers que se preocupan para que deje de ser virgen, es eso. Claro, el Power
0: es porno, o para que siga siendo virgen si lo estás leyendo, pero bueno. <risa> eh, la historia nos centra en dos chicos, que uno es eh, Enio Reto y otro es eh, Oshino Kirara, Kirara, que son amigos de la infancia, que bueno, que un día aparece un bicho de estos, eh, de estos que, se, que se alimenta de la energía sexual de los humanos, y bueno, lo vencen. Y bueno, después un grupo otro grupo de héroes Y bueno, o usan el poder de lo erótico Para seguir salvando el mundo, etc A ver, es una excusa pedorra Para mostrarte en chicas de secundaria en pelotas Porque, te digo, el tráiler Si bien está censurado Está bastante censurado eh, Ya te, te, te pone un poco en autos De lo que vas a ver en la serie Si querés hablar un poco de lo que es eh, Lo técnico bueno, va a estar eh, animado por un estudio que se llama Proyecto 9, que no vi nada de Proyecto 9, pero por las miniaturas entiendo que es un estudio que suele hacer cosas medio hechi. Medio y va a estar dirigido por un señor que se llama Masato Shimbo, que tampoco ha hecho nada que yo reconozco, ha trabajado en un par de cosas de este mismo estudio, pero nada, eh, nada demasiado, demasiado importante, nada que yo haya visto y bueno, es, 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 es eso no, no hay mucha más vuelta que darle es, eh, es un chabón que las minas se le van a tirar encima por motivos, y que por motivos van a quedar en posiciones sexuales y que van a agarrarse las tetas todas esas cosas que nos, nos presentan los hechis ya habíamos hablado de Lechi, así que saben muy bien de lo que me refiero eh, y sin más les voy a decir que se estrena el 4 de julio o sea, el día de, de, de Indonesia Yankee se estrena esta serie, y bueno, veremos qué onda, no le tengo fe, pero bueno la verdad, que lo que toca toca, así que allá vamos.
1: Claro, no lo que toca toca, mi Felipe se jode. Uh -huh. Pero bueno, a mí me tocó, como ya sabrán, porque la reconocí al toque, uh -huh. es eh, Koi tu producer Evil X Love o Evil Love. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, está basado en un juego de, de celulares, de novelas. Eh, novelas interactivas, no esas como de la que interactúas con distintos personajes y tratas de tener citas con ellos y te los levantás y tratás de tener te una historia romántica o lo más romántica posible. Eh, mi hermana tiene un juego bastante parecido llamado Mystic Messenger que básicamente es como que vos otra chica que va chateando y llamando y mandándose audios y stickers, qué sé yo, con distintos personajes y tratando de hacer historias románticas con esos personajes, eh, hasta nada, hasta que seas feliz, qué sé yo cuál es el objetivo. Eh, pero bueno, ¿de, ¿de qué va en este, exactamente esta historia? Es de una chica, no tiene nombre la chica, es una chica... <risa> Eh, una chica que hereda una compañía en quiebra que se la dejó eh, su padre moribundo, un capo el tipo. Y bueno, la chica no le queda otra que salvarla de la quiebra. Mientras hace eso se va a encontrar con Zen, que es un experto financiero. Eh, Kira, que es un idol. Haku, un oficial de policía. Y Simon, un neurocientífico. Mientras que estos tipos la van a terminar metiendo en una conspiración... ...que tiene que ver con la existencia de poderes eh, llamados Evil o sea, evil de evolución, ¿no? No sé qué decir, la verdad. Sinceramente, o sea, en un momento me estabas tirando una novela romántica y de repente me crees mentir esta cosa de ciencia ficción o fantasía, no sé bien, creo que ciencia ficción. Eh, no, no estoy interesado para nada. ¿Qué querés que te diga? Eh, lo peor encima es que... Yo, esto me pasa por hablar viendo un estudio, porque yo dije... Le, está, le estoy pasando re bien con Mapa. Mapa me hace feliz. Mapa... ...me está diciendo... ...che Felipe te queremos... ...y después va y tipo... ...pero no te quiero tanto... ...y zraki cuchillazo en el, en el hígado... Y me, ...y me trae esto... ...porque esta serie sí... ...está eh, llevada a cabo por el estudio MAPA... ...y... ...y nada... ...eso... ...también encima tiene un director... ...que yo no conocía mucho pero... ...tiene cosas piolas detrás... ...tiene... Eh, ...la... ...la última serie que salió de Sailor Moon... ...Sailor Moon Crystal... ...hizo la... ...fue codirector de la película de Dragon Ball... del de Camino al Poder... Que es como una, como una reimaginación del principio de Dragon Ball eh, Dirigió Zombie Lanzaga. Dirigió varios capítulos de, de One Piece eh, Es un chabón que Con la trayectoria que tiene Yo me, esperé, yo me esperaría otra cosa y Al final me tengo que bancar una adaptación De una novela eh, interactiva Donde es, no sé realmente cuál es el punto Porque sí encima vi el tráiler Y ni siquiera aparece la chica Es como tú en primera persona o sea ¿Qué me está diciendo? Que yo voy a estar disfrutando toda esta serie en primera persona Disfrutando. Viendo, claro, viendo a cada chabón hablarme y tratando de entender cuál es la maldita trama. O sea, no me encima, no es que digo, ay bueno, es una serie romántica para chicas que voy a estar rodeado de penes. Yo no tengo drama. El, mi único problema es que los todos los de todos los penes que hay acá, ninguno me interesa. Todos me parecen tipo con personalidades super cliché y detestables. O sea, ¿quién carajo se enamora de un idol? Nadie se enamora de un idol, es insoportable estar al lado de un idol Encima yo lo vi a Y el idol parece un estúpido yo, Ya la estoy pasando mal Encima ¿sabes? Y también, el oficial de policía Ese chabón no parece un oficial de policía Parece Justin Bieber con una corbata y una placa boludo, No me jodas
0: El enojo se puede sentir Qué gracioso Me haces acordar Feli a una serie que salió hace un par de años Que era, era Creo que eran cortos no Era una serie eh, completa pero la trama, entre comillas, es eh, también esto de, de primera persona, como que vos sos la chica, y te estabas, a, eh, como yo dormí con un chabón, pero no nada sexual, es tipo súper romántico, entonces el, el, la historia era que vos te hablabas con él o él te hablaba a vos, y, y que bueno, vos te ibas a dormir con él. Muy, muy taseoso, ¿Sí ¿me
1: de eso? No sé, yo no creo que me llegue a reír, espero que esté yo buena, sí. la verdad. Espero que me sorprenda por tanto, en, no sé, por ser estudio mapa, por el director o porque la, la historia tiene un giro, que realmente me esté equivocando con las personalidades de estos tipos, pero la verdad que poniéndome en el lugar de, de la chica me deja la concha seca. ¿Qué crees que te diga? <risa> así que bueno, gente, este ha sido el sorteo
0: y esto da por finalizado el temporada de anime verano 2020. Así que bueno. Eh... Cuando termine la temporada les estaremos comentando qué nos parecieron tanto las series que elegimos como las series que nos han tocado por el sorteo. Y así que, para sacarnos un poco este, este mal sabor de boca que nos ha dejado el sorteo, vamos a pasar a un gran anime del día. Nani, un nuevo anime del día. Y este anime del día es un anime del día que estaba eh, esperando hace rato porque es una serie que a mí me encanta, me encantó cuando la empecé a ver y me encantó cuando terminó esta última cuarta temporada que la dejaron en un momento bastante, bastante malo para el espectador porque la dejaron en el medio de algo y, y Dios mío, termínamelo eso, no, no me lo dejes ahí colgado. Ni siquiera en el medio, al principio. Es como, está ahí, o sea, falta que pasen un montón de cosas. Y, ay dios, pero bueno <risa> ya, ya vamos a llegar ahí eh, es, es una serie que, que me gusta mucho es de los mejores Spokon que vi no es que haya visto demasiado pero creo que es el mejor que vi, el que más me ha gustado, el que más me ha cerrado el que más me ha hecho interesarme por sus personajes el que, por, el que consiguió que de alguna manera, aunque sea muy poquito me interese en el voleibol, porque la verdad que es algo que jamás en mi puta vida pensé que me iba a interesar Y estoy hablando, claro que sí, señores, de Haikyuu
1: El Spockon del momento, sí, quisiera que quisiera
0: decir, me parece
1: Sí, es tipo, por ahora creo que es el Spockon más reconocido y mejor valorado Y el que todos aman, o como también otros le llaman Algunos le dicen Haikyuu, otros le dicen ¿Cómo era? Eh, no somos gays, dejen de shippearnos la serie <ríe> se sufren mucho los protagonistas de eso porque aparte es como que no sé por qué eh,
0: la rivalidad masculina hace que te quieran ver cogiendo es raro, ¿no? pero sí, se entiende ¿no? es como que tipo, ah, ustedes se odian bueno, por algún... ese odio debe venir de, de una intensidad sexual entre ustedes un, un ida y vuelta que se tiene que solucionar cogiendo y bueno, nada claro, le dice sobre los que
1: se odian se aman exactamente
0: pero bueno, eh, Haikyuu es un, está basado en un manga que está escrito e ilustrado por <coughs> Hariuchi Furudate, es un manga que salió en Shonen Jump. Y como decimos siempre, lo que sale en Shonen Jump... Te va a gustar. Sí, y posiblemente tenga una adaptación en anime, y este es el caso. Hasta el día de hoy cuenta con 35 volúmenes y sigue en publicación, y un total de 53 capítulos... ...que están divididos en cuatro temporadas hasta ahora... ...que en realidad, bueno, la cuarta temporada... ...quedó por la mitad, quedó, quedó medio trunca... ...por porque la cortaron ahí... ...y después por el COVID... ...fuck you COVID... ...adición... ...pero bueno, ¿de qué se trata la serie? ¿de qué se trata Haikyuu? ¿por qué hace Haikyuu que nos enamoremos del voleibol bueno, por un lado tenemos a... ...a Jojo Hinata... ...que es un chico que queda fascinado con el voleibol ...después de ver un partido... ...después de ver en un partido al pequeño gigante... ...que es un jugador super exitoso y chiquitito que como viste el volei, como tenés la red ahí arriba vos tenés que ser bueno, no tenés que ser alto, te favorece mucho ser alto y llegar a la red, este pibe se pasó eso por el traste y la rompía toda y el ginata como también es chiquito, es como que queda fascinado con eso y quiere seguir sus pasos quiere convertirse en el próximo pequeño gigante después de mucho esfuerzo él consigue armar un, un equipo medio improvisado de volei para su primaria, que yo porque están en primaria en ese momento y van a un torneo. Pero ¿qué pasa? En el torneo pierden como en la guerra. Contra el equipo favorito. Que es el equipo liderado por Tobio Kageyama. Igual no era, no, no era la primaria. Era
1: eh, la secundaria. Es que y después pasan a preparatoria.
0: Porque, claro, me confunde eso un poco. Porque son más chiquitos. Pero yo pensaba que esto es lo que... Como el, donde se ve la serie en este momento era secundaria. Pero claro, ¿viste? como yo no entiendo mucho. De, de la escuela japonesa. Eh, me, me confunde. Pero sí, era... No sé, igual bueno, sería como una primaria, no sé cuántos años. Sí, de secundaria abajo. Porque después, cuando sí. cumplís
1: eh, 15, 16, ya pasás a preparatoria, que es high school. Donde ahí después, tipo, ya está, terminas eh, la, la preparatoria y estás listo para la universidad. Es como en Estados Unidos, ¿viste?
0: Exactamente, ahí va, perfecto. Claro, yo como no tengo idea de eso, pero bueno, es como, es antes de la secundaria. O sea, tendría 13 años en este momento los pibes, ponele. Eh, bueno, este, este Tobio que que llama es un chabón que la tiene recontra clara. Es un pibe que que la tiene atada que como es natural tiene un talento nato para esto y lo apodan el rey de la cancha bueno en este punto nace la rivalidad entre ellos porque se odian porque las personalidades de ellos chocan pero la gracia es que año más tarde ellos se reencuentran porque bueno van a la misma secundaria preparatoria preparatoria concha de lora <ríe> preparatoria <ríe> tranquilo <ríe> eh, y bueno que es Carasuno y bueno comparten equipo entonces lo que antes era una rivalidad entre equipos Ahora bueno, se convierte en una rivalidad personal Para ver quién es el mejor jugador de voleibol Claro, entre
1: compañeros, una rivalidad casi sana
0: No, no, no son una mierda son, se, se odian mucho Casi sana, porque su rivalidad Aporta al equipo Ah, sí, obvio, porque quieren superarse cada tanto Y es como que, nada Uno está para el otro porque eh, Kageyama Es armador, que es el que organiza Un poco el juego y Hinata, no sé bien qué puesto... Es el que quiere rematar. Claro, es el rematador, pero no sé bien cómo... Porque viste como en volei se divide, se rotan constantemente de puesto. Sí. Es como que bien, no, sé, no sé bien cómo si, si es siempre así o si, o si va cambiando de puesto. Pero bueno, sí es como el que remata. Y de hecho, el eh, Hinata salta altísimo. Es como que, bueno, tiene ciertas cualidades para el deporte, pero bueno, hay que pulir un montón de cosas porque nada eh, es bastante, bastante bruto todavía en ese caso pero bueno, lo que vamos a ver a lo largo de los capítulos de Haikyuu es esto, es como estos dos chicos eh, entran en el equipo como, como bueno como se, se terminan armando dentro de ese equipo y, y verlos jugar al volei que, que es lo, lo, lo más interesante que tiene la serie en lo que ocupan la mayor cantidad de capítulos y lo que mejor le sale, la verdad, porque. Nada, dentro de estos partidos vos mismo podés ver el crecimiento de ellos, tanto en, a nivel juego como a nivel personal, van entendiendo un montón de cosas eh, sobre sobre el juego y sobre la vida. Y, y nada, lo llevan adelante muy bien. Heikyu tiene un, unos personajes muy, muy, muy carismáticos, ya empezando por los dos protagonistas, pero después todos los secundarios que tenés atrás son buenísimos. A, a, te aportan algo a la trama o al humor o, o, o un poco al drama o, o a la tensión o a ser mala onda, no sé. Cualquier cosa que hagan estos pibes está bien porque es una es un engranaje para esta gran máquina que es Haikyuu.
1: Claro, es, es como, o sea, es eso: es, es como ser un espocón, tipo, trata de mostrar constantemente más que cualquier otro shonen de pelea o lo que sea que hay de Jonen porque de Jonen puedo dar de todo. Uh -huh. eh, al ser un Spocón el tema de la amistad, el esfuerzo, el sacrificio, tipo, cómo no solo mejorar eh, en el juego, sino también que las mismas relaciones que vos creas con los demás importan un montón al momento de jugar y crecer no, solo, no significa solamente entrenar y todo, sino confiar en los demás. Eh, eso está vigente en cada capítulo, es re importante porque... Eh, vos no ves solamente como Ginata y todo el resto, porque ya ese es el punto. Vos decís, bueno, Ginata y callamos a los protagonistas, sí, pero de repente todo el equipo del 1 se vuelven protagonistas, todos terminan teniendo una super relevancia y, y terminás hinchando por cada uno. Ninguno sentís que se vuelve eh, eh, desechable, ni siquiera los que en un principio están siempre fuera de la cancha. A medida que pasa la, la serie, tipo, cada, cada uno tiene su momento de brillar, y destacar y mostrar su crecimiento, aunque aparezca poco el chabón, aún así esa persona se esforzó para estar ahí y lo demuestra y eh, importa un montón. Eh, o sea, eso es lo que es como decías vos: lo que más gusta de Haikyuu es eso, son sus personajes, porque cada uno tiene una personalidad tan distinta, tan. O sea, por ahí no tan distinta de si compras uno con el otro, pero. Eh, son tan tan únicos a veces Son tan carismáticos Son tan simpáticos Que los querés a todos No importa cuánto tiempo Los parezcan en la pantalla tipo, Sos capaz de, de De acordarte todos sus nombres Si es necesario Tipo, todos los lo, los querés abrazar Querés que sean tus amigos Querés esa clase de De, de relación en, Con un equipo de No sé, tipo El equipo del barrio, ¿entendés? Eh, es todo lo que está bien Porque todo lo que te transmite Es bueno eh, ¿Cómo es esto? No, no sé Es, es yo, tipo yo soy cero deporte. no Vi muy poco Spocon. Creo que habré visto eso. Un poco de supercampeones. Eh, el príncipe del tenis. Y algo de slam dunk también. Pero nunca vi nada nada concreto. Nada completo. Porque nunca me llamó la atención. Porque no soy un pibe de deporte. Pero terminé este, haciendo el caso al auto. Vi Haikyuu, La vi con mis hermanos. Y los tres estamos fascinados con todo lo que es. Porque no, no, no para. No para en ningún momento. Y y la misma serie sabe cuándo no tiene que parar y cuán, y qué tanto tiene que ofrecer al espectador para mantenerlo enganchado porque son eh, todos los partidos son súper intensos eh, super pensados no cada uno tiene su eh, su detalle como para hacerlo distinto al otro para mostrar un, un desafío distinto eh, para a una para ponerte como al al borde del asiento eh, por ahí no, no debería ahora hablar Específicamente de, de cada partido Esperemos un poquitito
0: Tardemos de hablar un poco todavía más en general Y después pasamos a una sección con, con spoilers Para poder desarrollar esto Porque me parece importante además Esto que decís vos de cada partido Y de cada eh, situación que ellos tienen que superar Para seguir adelante eh, Como jugadores O en el torneo en el que estén, etc eh, Pero es algo muy loco Haiku, Porque usualmente eh, los Spokon brillan más cuando son partidos importantes y cuando eh, tenés un gran eh, muro frente a tuyo y no sabes cómo, cómo sortearlo hasta que encontrás la manera pero hasta los entrenamientos son interesantes en Haikyuu algo puedes sacar de, de los partidos de entrenamiento dentro de, del mismo Karasuno o con otra, otras escuelas hay toda una sección, eh, no me acuerdo qué temporada ...que son en partidos de entrenamiento... Y, ...y está buenísimo... ...porque vos ves... ...esto que decía Felipe... ...el tema del esfuerzo... ...el tema del compañerismo... ...el tema de la amistad... ...el tema de la rivalidad sana... ...porque también... Eh, ...la relación que tienen... ...con la mayoría de los jugadores... ...de los otros equipos... ...es excelente... ...y como que... ...ves que también se van dando consejos... ...y que hay buena onda... ...que es todo perfecto... ...y que bueno... ...cuando vamos a la cancha... ...somos... ...somos rivales... ...pero fuera de la cancha... ...somos amigos y es un poco lo que en general quiere transmitir el Spockon de un eh, buen espíritu deportivo, de una competencia sana, de que el esfuerzo lleva a algún lado y que lo que tenés que hacer es eh, entrenar y si te gusta eh, lo vas a lograr, efectivamente en algún momento vas a llegar a donde crees y bueno, los chicos estos de Carasuno lo, lo van llevando adelante a lo largo de la serie, pero eso es lo que me impresionó mucho esto de que cada pequeño pasaje de la serie es interesante por algún motivo.
1: Claro, es eso, tipo, como decía, lo de cada, cada partido tiene como su detalle como para hacerlo desafiante, pero también es que cada, cada entrenamiento, en especial los entrenamientos que vos aprendés junto con los protagonistas, porque Hinata es un personaje que eh, vio vóley pero nunca jugó vóley profesionalmente como muchos de lo, que, de lo que están ahí con él, eh, o sea, el espectador está aprendiendo junto con Hinata, sino que cada partido, cada cosa que hace, se, se siente decisiva, porque ellos se vienen de abajo a abajo. No es que son una escuela así nomás, y bueno, es la primera que lo intentan, o qué sé yo, y se tienen que forzar desde abajo, no. Ellos estaban arriba y bajaron mucho más profundo, y ahora tienen que volver a levantarse, y cada cosa que quieren hacer le ponen todo su cuerpo, todo su corazón, toda su alma, toda su, su voluntad, y se siente, se nota, porque. Eh, es eso también, lo, cómo, cómo deciden eh, animar lo, los partidos, cada, lo, los enfoques, la, lo, los planos, tipo la intensidad de los golpes, eh, cómo, cómo presienten ellos también cuando hay un punto en contra. Eh, eh, es como si realmente estuvieras viendo un partido de y de tipo de un mundial de volei, tipo de, de gente real. O sea, o sea, hinchás por los partidos igual, porque estás así de metido tanto con. gracias a, al, al gran lazo que creas con, con los personajes, tipo, ¿vos realmente querés que. Que a ellos les vaya bien, como también te puede pasar que crees que les vaya bien a lo del equipo contrario, porque así de bien construidos están todos, cada uno tiene su su, su motivación clara, tiene su una historia de fondo que hace que, que su esfuerzo tenga sentido y que todo esté validado, y que no hay. es eso también, como vos decías, lo de espíritu deportivo, no hay de maldad, no hay decir, te voy a destruir y te voy a hacer mierda porque yo soy capo y vos no, y te, te recae y tipo te voy a ver afuera y te voy a hacer, te voy a recagar a trompo de gol porque yo soy así, no. Eh, tipo, termino el partido y bueno, hablamos de lo más normal. Tipo, sí, va a haber rivalidad, por ello no me caes del todo bien. Pero si me pedís ayuda en algo, yo te voy a hablar. Y si querés entrenar un poco, vení a entrenar, no pasa nada. Tipo, te voy a salmear de igual, pero entrenar todo lo que vos quieras. Eh, cada uno está ahí para crecer y, y, y mejorar. Y saben que necesitan de la ayuda de otros para hacerlo. Más allá de que sea un equipo contrario, de, de otra escuela, de otro, de otro distrito, eh, todo vale. Y es, es eso, tipo, la, la relación que hay entre ellos es lo más fuerte de todo Haikyu. O sea, necesi o sea, vos te nutrís de esa relación tipo si no, Para mí, si no estuviera Todo ese toda esa desarrollo Tan intenso de personajes Y cómo cada uno va interactuando entre ellos tipo no La serie no sería tan grande como es No sería eh, este gran espocón
0: sí, sí, totalmente Quiero volver un toquecito A, a que hablabas vos de, del dinamismo Que se ve en la cancha Y bueno, Producción IG es el estudio encargado De animar esta serie Y bueno, Producción IG, como sabemos, hace laburos Fantásticos y acá hacen un muy buen laburo en el tema de animación, pero a su vez son, son pillos, son inteligentes a la hora de, de la dirección. Porque claro, a ver, ustedes piensen un partido de volei, son tres sets de 25 puntos cada uno, se hace largo, pero está tan bien dirigido que vos sentís el dinamismo del partido en no sé, un pase y un remate, simplemente con la cámara quieta. O, o no sé, tipo eh, la cámara fija en un tipo que le llega el pelota y remata es como que tiene una muy buena elección a la hora de qué mostrarte y qué no porque claro, en esas por ahí eh, planos más estáticos donde, solamente, donde tenés un plano que toma toda la cancha y se ve el pase y el remate y después agarran para los puntos más importantes y ahí vos ves donde la animación resalta totalmente y yo tengo en mi cabeza algún que otro momento de, de la serie súper importante que bueno vos ves la animación como se han gastado una guita para que quede lindo como para que el movimiento de todo sea fluido que la cámara gire alrededor que, que no haya nada descuidado eh, y eso también es lo que hace tan buena la serie porque tal vez una serie que tenga personajes recontra bien desarrollados... pero con una animación medio mediocre... y bueno, por ahí te baja un poco... pero esta no la tiene, está siempre al palo... y, y en los momentos que lo necesita estar...
1: Sí, encima lo que tiene, bueno... al ser un... bueno, lo que creo que tienen todos los espocones es que... Eh, vos realmente te metes en todo, toda la acción... porque claro, cuando vos ves el partido, ya sea... en la tele, o en la cancha, o por el que está todo en una película... con actores y todo... Nunca va a estar, nunca para mí va a estar tan bien adaptado como cuando lo hacen en, en una animación donde podés agarrarlos de cualquier enfoque posible, desde cualquier punto de vista, donde podés realmente animar la fuerza y el sentimiento que, que los personajes ponen en cada golpe, la estrategia que arman eh, en cada jugada. Eh, o sea, lo ves todo de otra manera, estás mucho más inmerso. O sea, vos, por ejemplo, cuando ves eh, lo, los remates de, de Asagi o de Ushijima, temblás porque, claro, ellos son las estrellas de, de los equipos, de sus respectivos equipos. Mientras, las estrellas son los que más anotan, viste realmente los rematadores. Y cuando vos lo ves eh, rematar, eh, realmente entendés las reacciones de, de, de los personajes y el terror, porque eh, ellos, o sea, eh, Producción IG, eh, adapta muy bien toda esa, toda esa emoción que hay en cada golpe. Cuando ellos hacen como esos golpes que son como con, con muchas rayas sí. negras como es que son sí, sí. líneas muy gruesas sí, esa, para me, para mostrar esa bestialidad eso, que ponen en ese sí, golpe Es la puta cuenta madre. que es fuertísimo eso pues eso a mí me encanta, me, me fascina y, y, y me gusta mucho más cuando realmente ves que se las arreglan para superar un obstáculo pero al rato, tipo, obviamente como es un equipo que está siempre, son primero que son profesionales, encima tienen que estar siempre pensando en distintas estrategias, tipo distintas jugadas, y es como no es como a veces en, en, la, en los shonen de pelea que dicen, bueno, ah, listo, este es su punto débil, listo, pam, 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 ya está, gané. Y Es así, no. Encuentran el punto débil, lo superan y al rato el otro equipo ya se da cuenta que lo superan y tienen 5 jugadas más para, para rematar. Y tienen que saber qué carajo hacer. Es siempre un, con, un constante juego de, de, de intelecto, ingenio y a veces de, de suerte también. Son, son muchas cosas que, que están ahí en juego y, y nada, tipo, yo... Tipo, creo que nunca me, me había enganchado así con un espocón en mi maldita vida. Tipo, me, me encanta, la verdad que Haikyuu me sí, encanta. Sí,
0: sí, sí. Y tiene tiene cositas chiquititas que Que enaltecen todavía más lo bueno que es. Justo cuando vos estabas hablando de, de las, las estrellas y los rematadores y qué sé yo, me hace momentos de hacer que por ahí, no sé, eh, eh, Karazuno no está no está haciendo puntos, no está, punto, no está haciendo puntos, está haciendo puntos. Y de repente encuentran la manera y remata, y mete el punto y, y hacen también ese, la secuencia que sigue porque es como silencio y de repente te enfocan al, al, al jugador que hizo el punto y el grito que pegan ellos el grito que pega todo el equipo y te sentís como que, que sos parte que tenés ganas de ir a gritar con ellos logra que te interiorices muchísimo esta serie que hasta el más mínimo detalle hasta esas cositas chiquititas de un punto que por ahí no es tan relevante o no es tan impactante a nivel animación eh, Sigue teniendo un sentimiento especial
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo yo Es más, yo también habré gritado alguno que otro Hay uno muy específico que yo grité Pero bueno, no lo voy a hablar porque eso sería spoiler ¿Querés que pasemos a la, a la
0: siguiente parte? ¿Querés que nos no, despeguemos un poco de, de las formalidades Y pasemos a hablar un poco más En y... los partidos en sí? ¿Tenés algo más y... en general para decir de la serie?
1: creo que no, no quedaría nada más en parte con lo de lo general porque creo que todo lo, lo mejor que tiene ya lo, ya lo marcamos a menos sí. que vos te haya faltado algo no no no
0: eh, así que gente a partir de este momento vamos a hablar con spoilers eh, nada, es una serie que realmente les recomendamos muchísimo es súper entretenida yo cuando la empecé a ver quedé totalmente fascinado es fácil acceso porque está en Crunchyroll así que si no la vieron eh, pongan pausa Vayan a ver la serie, véanlo, pues la van a ver así. Y después vuelven a escuchar esta parte que también va a ser muy interesante. Pero bueno, ahora vamos a soltarnos un poquito y hablar un poco con, con spoilers, momentos claves de la serie.
1: Para mí, el mejor momento de toda la serie va a ser siempre la defensa, la defensa y la evolución de Tsukishima. Tsukishima es el mejor lejos, para mí. Eh, ese, ese momento es como que... Porque, es,
0: ¿cómo llegan a, este, a ese partido, no? Es Tsukishima es un personaje que es muy antipático en general, es como que ese tipo orgulloso, viste, que, que le gusta el voley, pero no lo puede admitir porque es como que, por algún motivo que no entiendo, como que mostrarías debilidad, viste, entonces como siempre es despreocupado, bueno, sí, soy alto, que esto, que lo otro... Y en ese partido, contra quien era por favor Filiacor, eh,
1: Con el Shiro La tercera temporada que
0: son 10 capítulos Que son 10 capítulos, capítulos que son exclusivamente de ese partido Que es una temporada fantástica, me la miré en un día Más o menos Shiro eh, Terizawa tiene Un rematador que se llama Ushishima. Ushishima Que es una bestia El capitán, el capitán, que es una bestia El tipo lo que remata, eh, lo mete y, y Rebota y llega hasta el techo Creo que de hecho en un momento pasa eso este, tira muy fuerte y nadie lo puede bloquear y Tsukishima dice yo le voy a bloquear un tiro a él y, y ese momento ese, esos, ese segundito ese, ese es fantástico yo esa es una escena que después vi varias veces por Youtube porque me creo que sí es uno de mis momentos
1: preferidos de la serie claro, es que ese tema con, con Tsukishima es que eh, primero empieza como el personaje super garca que no, realmente no sabes por qué se mete en el club de volei porque parece que no le importa después entendés por qué, porque eh, tiene todo este, toda esta historia con el hermano que el hermano le encantaba el volei y quería ser eh, super conocido en el deporte y qué sé yo eh, y termina yendo a no sé qué colegio, un colegio conocido para, para jugar y siempre volvió a la casa y decían No, sí, ganamos tal partido, qué sé yo, va re bien Y de repente cuando va Tsuki a verlo Se da cuenta que Ternán nunca jugaba El chabón era... hacía la, la hinchada nomás uh -huh. sí. Y el pie claro, con el corazón roto Porque ve que... Cómo alguien podría mentirle en la cara a sus seres queridos por un deporte ¿Entendés? Y cómo encima esa persona sufre tanto por un deporte No, no lo puedo entender que todo ese sentimiento que le ponen Y ahí está el tema de que el, el chico se bloquee tanto porque es como que él está yendo a ese club por, por inercia porque eh, siente un cierto interés pero también como que se crea por ahora a sí mismo que no le interesa
0: claro eso eh, sí sí sí
1: y al final es ese momento es, se lo dice eh, Bokuto, de vista el fuloco Daniel que tiene como el pelo de búho sí. que yo lo adoro también a Bocuto porque es re gracioso, sí porque es como es como es muy dramático el chabón tipo ese es un nene eh, y claro, y él le dice Necesitas solo un momento Un momento para darte cuenta que amas el voley sí, sí. Y es eso Va, bloquea a, a Ushijima Que es alguien que, algo que casi nadie pudo hacer Ni siquiera Algo que encima Nishino, Nish, Nish, Nishinoya Que es el libero, que yo también lo adoro a sí. Nishinoya eh, Que le cuesta un montón Digamos eh, Digamos eh, bloquear los... los los golpes de Ushijima Y él va y lo hace Gana en el punto y es como Su grito, ¿entendés? Porque se queda todo en pausa Como si hago todos todo en silencio eso, eso,
0: Esos momentos ah,
1: boludo y, y, va, y cuando levanta el puño Y de repente se dice ¡Sí! Y, es como, y yo lloraba, lloraba ah. Porque era como ¡Dios mío! Dios, mi nene creció sí,
0: no, no. Esa, esa temporada de Haikyuu Creo que es la que más disfruté La más intensa ...que tiene los mejores momentos a nivel deportivo... Eh, ...me fascina, me fascina... ...inclusive el último punto de, de esa temporada... De, ...de ese partido... ...está tan bien animado... ...por ahí no es tan impactante... ...como el momento de Tsukishima... ...pero a nivel de animación es una locura... ...como vos vas viendo cómo ellos avanzan... ...de atrás de la cancha en esa formación rara... ...y, y la cámara va girando alrededor de ellos... Hasta el remate de Ginata y que uno no llega a alcanzarla y se le va lejos, es, es hermoso.
1: No, o el, o el final de la segunda temporada contra el Agua Yosai, que era el digamos el como el partido sí. de, de venganza, porque ellos lo habían perdido en el primer en la primera temporada. Sí, 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 Que también te rompe el corazón porque vos, vos ves que se esfuerzan y ganan, y ganan, y ganan. Y llegan a la, ¿qué era? La, la semifinal, creo que sí, era.
0: sí sí ¿no? Sí, porque después de la final se agua Claro,
1: llegan a la semifinal. Eh, y parece que están a punto de ganar y, y pierden, que me pareció bien que perdieran, ¿no? Porque si no era como mucho culo sí. que a la primera que van tipo ganaran. Y vos lo ves llorar y comer y diciendo coman y sigan siendo y, y vayan a hacerse más fuertes, ¿viste? Y es súper inspirador también todo, ¿no? Porque claro, en todo camino siempre va a haber una derrota y vos tenés que aprender de eso y, y seguir. Sí. Pero el partido con el Oahu, yo que es el último de la segunda temporada, también el golpe final me parece excelente, porque vos ves la desesperación en Oikawa, viste, sí. que eh, la, la tiran, creo que la tiran Mari y parece que se te va a poner afuera, sí, la, la corre, no claro, sí. la corre, se echó contra el público con las sillas, todo para salvarla, y y, va, y creo que es Hinata el que tira el golpe final, y, y termina metiendo, pero apenas, ¿eh? porque hoy se da cuenta que Oikawa vio eso, o sea, ese también es el tema, nunca nunca pasa que vos sentís, bueno, el Karasuno está mejorando un montón y nadie se espera nada, no. Cada vez se encuentran, eh, aunque ganen, tipo saben que esos jugadores siempre van a ser, eh, tienen algo mejor, porque hay gente que se dedicó muchos años que ellos y tienen mucho más eh, recorrido, y hay mucho que aprender todavía. Eh, hay mucho que superar, ¿no? O sea, apenas estamos por la superficie, porque esto es la cuarta temporada, pero... El, el, el manga sigue, sí, os imagínate todo claro lo que es, falta todavía no, no. para experimentar la, la cantidad de equipos de, de prefecturas de, de otros países. De, de hecho, ya en la
0: cuarta temporada te van metiendo unos personajes nuevos que todavía no hemos visto, que, que tienen una pinta bárbara. O sea, se claro. viene con todas, se viene con toda, el, el armador que le hace la contra que llama en, en la cuarta, que no me acuerdo cómo se llama, eh, es ese partido, bueno, que fue justo el partido donde, te, donde la cortaron.
1: Tipo, ah, lo de los gemelos eh, sí. los gemelos eh, Atsumu y Osama. mamita sí, querida sí.
0: Lo, lo, que es, lo que espera ese partido lo, lo que nos espera
1: sí. encima el, el chabón ese creo que es eh, Atsumu, mete un miedo sí. porque viste que el chabón está a punto de tirar y cierra el puño para que todos se callen y es como, uh, este chabón es heavy encima tipo unas minas gritan de o sea, que no salen un carajo y, y el chabón tira y tipo creo que igual la había pegado bien pero el chabón las vi con la cara, las voy a matar la próxima vez que hablan hijas de la gran puta, y es
0: como la puta madre... Sí, inclusive esta, esta cuarta temporada es como lo que yo decía antes, que, que es casi todo entrenamiento, no el, lo, los partidos son los últimos dos tres capítulos creo, y, y antes es todo entrenamiento, pero pero igual está muy bueno, igual está, muchis, está muy bueno y me encanta... Eh, el crecimiento silencioso de Hinata durante, durante esos capítulos.
1: Oh, sí, y, y es más sí, sí, sí. Eh,
0: el opening de la cuarta temporada me fascina por el hecho de que refleja muy bien lo que se está viendo en ese momento, porque en la tercera temporada, al último, segundo, el último minuto, a, a Kageyama lo citan para, eh, para un, un campamento de, de jugadores menos 17 algo así, de los mejores del país y bueno, es como que a Hinata sí, le sí. choca porque él también quería ir y a su vez a Tsukishima también lo citan para otro campamento también de... para... en el Shiratorizawa en el Shiratorizawa, exactamente y Hinata en la cuarta temporada esta se, se, se cuela en ese, en ese campamento no está invitado pero el chabón va igual y le dicen, bueno vos te podés quedar acá pero eh, no vas a jugar nunca o sea, vas a alcanzar las pelotas y bueno Hinata aprovecha para ver para ver desde afuera como, como un espectador y, y prestar atención a los movimientos de los jugadores o a cómo, cómo recibir bien una pelota, cómo acomodar bien un, un pase, eh, dándole apoyo a los jugadores inclusive, hay un momento muy lindo con, con uno que no pude rematar, que no podía, re, que no podía ah, rematar sí. y ya como que le, le aconseja, tranquilizate, qué sé yo, y bueno eh, es, es un lindo personaje Ginata, es ese típico personaje de Jones, super activo, súper copado, super buena onda, super energético y el opening está buenísimo porque arranca con Ginata en el piso arranca con Ginata como claro. está en el piso, porque flag, no, o sea yo soy genial, porque qué carajo no me sienten a mí, qué sé yo y como que se va levantando se, tipo, cierra el puño, se levanta de repente mira para la izquierda, está acá que llama y después está el resto del equipo es como que, está recontra bien armadito y la música está buenísima porque bueno Burnout Out Syndrome es, es una banda de la puta madre pero, pero me gustó mucho la simbología de este, de este último Sí,
1: o si no también eh, me recordó mucho a la parte al final también de la de, del partido con el Giro Trisoga, viste que eh, en un momento eh, Hinata y Tsuki están sintiendo como que la presión Ay, que sí, le da Ushijima, bueno, viste no, que es, es como los tiene ellos apretados contra, contra el piso y de repente apareciendo cada uno del equipo levantando, viste como como cada uno pon, eh, comparte ese peso para superar sí. el obstáculo. y Es como es, es hermoso. Es porque Vos podrías poner
0: a los jugadores, no sé, haciendo algo en la cancha, pero el hecho de mostrarte a ellos aplastados y que cada uno del resto de los jugadores vaya apareciendo abajo, haciendo fuerza con ellos, es... Es muy lindo, es muy linda esa escena, tenés razón, tenés razón. Ah, boludo.
1: No, no, te el fa o sea, la adoro, te juro que la adoro, sí. no puedo más. Tipo, cuando me enteré que no, todavía no salía la, la segunda parte, me, me puse muy mal porque... Realmente necesito más Es como que es de las pocas veces que digo che, Qué ganas de sí, estar viendo Haikyuu sí, De hecho
0: me planteé un millón de veces Verme la tercera temporada de nuevo Que probablemente lo haga Pero es como que me, me gustó mucho eso Y una última cosa por ahí que quiero decir de, de esta serie que me gusta mucho Que es algo que tienen usualmente los Spokon Pero acá me gusta cómo lo tocan Que es el tema de los Senpai ¿Viste? Porque Los que están en tercer año de preparatoria Ahí sí lo dije bien es el último año, porque después ya pasan a la universidad, y, y tenés la carga emocional de que tenés que ganar porque va a ser el último año que vas a poder jugar con ellos. El momento que pierdas acaba el vóley juntos, y, y los tres que son los Senpai, eh, no sé, son son súper tiernos, están siempre ahí apoyando el equipo, y, y realmente vos tipo, querés que sigan jugando. Es súper es emotivo eso.
1: Claro, vos decís el trío de, de Daichi, Shuawara, y... Y Exactamente, ¿cómo es? Asahi. Tres. Sí, ellos tipo, son como sí. Tan buenos son ellos tres Encima, lo, a mí me da muchas dudas Igual de asagi no sé qué carajo eh, pon, Dónde ponerlo a Asahi Porque parece un chabón sí, de veintipico ya Pero está en preparatoria Tiene un look muy, muy avejentado Con la barba y todo Por eso, y el pelo largo, todo sí Pero, ¿cuántos años repetiste,
0: hermano? <risa> Querías ir jugando eternamente el voley En la preparatoria
1: Encima ese tipo eso también es algo que me gusta que es muy pero muy graciosa la serie muy graciosa eh, cuando hacen chistes con, con Asagi que todos piensan que es como un hombre mayor tipo un medio un bandido que es medio jodido y el chabón es más bueno que el pan sí, mal o, o con Tanaka viste que es como que al ser al ser de pelo rapado generalmente siempre lo asocian como si fuera un, un vándalo sí, un
0: chacuza más o menos
1: claro, viste y el chabón también tiene toda esa pinta de, o sea tiene esa personalidad de ser medio de, de, de bah, medio no es, es quilombero sí con Ishinoya y eso, todo Pero sí, lo querés
0: a todos igual Es una muy buena dupla esa de eh, cómica
1: A mí yo siempre me río Yo va, viste, yo tengo el sticker de ellos dos rezando eso. Cuando dicen Che, tiene que mejorar sus notas para jugar Y yo tipo Bueno, vamos a rezar
0: <risa> Eso mismo Sí, sí, sí eso mismo. Es una, es una serie que, que, que como todo Es poco Que tipo, al fin y al cabo Termina siendo un, como un shonen de deportes eh, Tiene su cuota de humor y, y acá cumple con la cuota Y la cumple muy bien Es un humor Súper divertido eh, no, no recuerdo si son demasiado al me parece que no. Hay mucho chiste de, 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 de no tener novia y eso, pero ya me parece algo bastante usual en, en este tipo de animes. Pero la verdad es que se disfruta muchísimo. Se disfruta muchísimo el humor. No, no
1: sé si Echi tiene... O sea, tiene los chistes con la con la mano ya, viste es, que Porque eso, a Tanaka sí. y a ya la aman y como que la, la defienden de otros, pero nunca, nunca van por el lado pervertido sí, por ni eso. nada.
0: Es como que todo sanísimo, es nada, es, es un es redonda la serie. La verdad que es redonda, es tiene todo lo que alguien lo que alguien quiere ver de un anime y son estas series las que me demuestran que no importa de qué sea un anime, sino con qué lo rellenan. Porque vos por ahí pensás una serie de voley y no te importa. Pero si vos le vas agregando todos estos condimentos que le vinimos contando, terminás con algo que es espectacular y que tenés ganas de seguir viendo y que tenés que, que ver de nuevo 200 veces. Entonces, siempre tengan sí. en cuenta eso, gente. Por más allá de que la trama en un principio parezca medio insulsa, ojo, ojo, porque puede ser algo muy copado.
1: Claro, ¿no? O sea, eso, vean Haikyuu, por el amor de Dios. Igual si están por este tramo del podcast, ya, la vieron, ya lo sí. han visto, pero véanla otra vez, Tal loco, cual. no sí, me importa. Si otra vez, hay
0: momentos... Clave, momentos divertidos, momentos emotivos, momentos de, de extrema tensión, hay de todo, hay de todo. Haikyuu es, es una serie fantástica, ya creo ya lo dije, pero bueno, está en Crunchyroll, así que súper accesible para verla. Se las recontra recomendamos, nos ha encantado. Esta también ha entrado dentro del top de los eh, animes de la década, así que de nuevo les recomiendo que lo vayan a chequear. Y Feli, vos tenés algo más para agregar? Mmm. Te
1: amo, Suki. Te sí, quiero yo también. mucho. yo
0: también lo quiero,
1: A todos. O sea, no esperaba que sea mi personaje favorito, porque, porque es el que más, eh, para mí es el que tiene un desarrollo mucho más fuerte. Y es que cambia mucho. Personaje o sea, no mucho más fuerte, pero es el que más se nota, el que más lo sentís. Sí, sí, porque es
0: como muy de, de pasar a, a decir esto lo hago porque no sé por inercia a semejante bloqueo y semejante grito. Es, es un tramo, es un tramo y es muy interesante. Me encanta, me encanta Tsukishima, Tin Tsukishima.
1: Por eso, encima sale del típico protagonista shonen que es Hinata, ¿viste? que es súper eh, optimista, súper enérgico y súper rompeola, Y es como que, bueno, Tsuki es distinto y lo, y lo quiero mucho a Tsuki porque aprendo también mucho con él. Y nada, te quiero mucho, Tsuki. Ojalá vea más, más defensas ojalá, tuyas.
0: Ojalá, ojalá vea, vea un, una revancha, ¿no? Contra... Uh, sí. ya olvidé el nombre qué mal que soy con los hombres ¿Sí, sí, pero el, 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 el personaje, el que remata fuerte Ushishima, Ushishima. Una, una revancha contra Ushishima que le bloquee más tiros eso, sí, eso es lo que yo boludo, quiero por ver favor. eso es lo que yo quiero ver gente, hasta acá hemos llegado les agradecemos muchísimo por estar al otro lado, por escucharnos estamos disponibles en Spotify, estamos en Youtube Estamos en nuestra página www.señorgeekarg.com Estamos en las redes sociales arroba en Instagram ahí nos pueden escribir, nos pueden comentar nos pueden dar recomendaciones si quieren que les mandemos un saludo a través de este espacio serán mandados si tienen alguna serie para recomendarnos cualquier cosa que nos quieran decir la verdad siempre es mucho más que, que bienvenida y esto ha sido todo por hoy gente Les deseamos unas muy
1: buenas semanas de anime Sayonara